0: ヒマラヤ &36KR プレゼンツ5分でわかる真相チャイナイノベーション。
1: 皆さんこんにちはサンルク KR ジャパンの委員です。はい
0: 、日本経済新聞の山田です
1: 。はい、今回は変貌する中国自動車産業の、はい、えっと二回目ですね。はいはい、で前回はえっ、ー、とやっぱり中国は多分伝統の自動車、うん、えっとエンジンなどのコア技術に関する、うん。えと多くの蓄積を持つ日米とか、まあ、ヨーロッパに比べてやっぱりちょっとこう遅れるというか、うんうん、そこまでできてないのでうん、うん、だからまあ新エネルギー車とか、うん、つまりまあエンジン車と比べてやっぱ技術のハードルが低いというかまあある程度そう。そうの、その、まあ、そのケースのそういうところを、やっぱり、まあ、これからの一つの突破口として考えて、えっと、政策を出したっていうような話をしました。で、今回はもうちょっと具体的に、うん、まあ、もちろん、それはまあ、一つの要素だと思いますけど、はい、まあ、ケースを押すのは、まあ、それだけではないんですよね、うん、そ,ねその理由は
0: 。中国社会の状況を見たとき、まあ、中国の自動車社会、の状況を見たときに、ケースにした方がいいっていう理由はあると。はい。で、一つは、環境問題ですよね
1: 。ああ、そうですね
0: 。うん。うん、で、その、まあ、日本でも2013年、14年頃にすごく話題になりましたけど、PM2.5 の、うん、えっと、いわゆる何て言うんですか。あの空気が汚い状態って、うん、あまあ今はだいぶ良くなってますけど、はい、あったわけですよ。
1: 実は一番ひどい時、私ちょうど北京に
0: いたんですおりまして、ねはあ、あ
1: の、最初の最初は PM2.5 っていう概念すらないんですよ。中国政府も公表はしてないじゃないですか。うん、だから私、長い間ずっとあれは霧だと思って思いました。霧だと思った
0: 。で、<笑>ま、本当にね、ひどい時真っ白になるから、うん、いやでも、昔や半分冗談だと思うけど、霧で白いから、要するに霧って水分でしょ、はい、だったら吸った方がわからないんじゃないかみたいな<う>。<笑>本当でわざわざ吸ってる人がいまし
1: たけど。<笑>はい。まあ、でもまあ、とにかく、やっぱりもちろんその、まあ、ガソリンとかをまあ、使うので。そう、つまり、はい、あ
0: の、PM2.5 の発生原因っていろいろあって、はい、自動車も大きな発生原因の一つなわけですよ。はい、で、その、中国で売られてるガソリンって、質が必ずしも高くないので、うんあとは、はっきり言えばエンジンの,その燃焼の性能とかが良くないから、うん、まあ言っちゃなんだけど、はい、あのちゃんとその、あのまあ燃え、まあまあまあ燃えかすがるっていうか、ちゃんとその燃焼しないまま外にその汚れたものが出ちゃったので、うん、ああいうことになったっていうのが大きな理由そうですね。まあ
1: それは環境問題にもつながりますし、もちろん車の,その所有台数が大きくなると、はいうん、その原油の輸入量もやっぱりこう、うんうんうん増えちゃうので、でね、ま、そこもまた中国にとってある、うん、ある種の負担ですよね。そ、ね、はい。それもま、一つの理由としては考えられますね
0: 。もう一つは、渋滞ですよね。
1: あ、まあ、北京は本当にひどいんですよね。ひどい。いや、北京
0: だけじゃないと思うけど、うん、いわゆる大都市、うん。ま、地方都市も最近も結構ひどいけど、うん、とにかく渋滞が夕方とか朝とかもひどいわけですよ。はい。36kr ジャパンのサービスコネクトは最先端の中国のイノベーションやテクノロジー企業情報を提供しています中国での事業やパートナー企業の探索などヒントになる情報が満載でまあそれはその大気汚染の原因にもなるけど、うん、もしもその例えば自動運転だとか。はいあるいはコネクテッドっていうことで、そのもうちょっとですね、はいえー、運用が効率化できたら、あるいはシェア
1: 。シェアですね。それは多分一番大、OK、きい。だと、はい
0: 、まあ物理的に台数少なくても、もっとその自動車の利用効率が、まあ要するに人が乗ってる時間が増えるわけじゃないですか。うんうん、となると、まあこれはその都市、要するに中国の都市化でいろいろな問題がありますけど、渋滞もものすごく大きな問題になんで、はい、そういう意味ではケースを進めないとあの、街の機能が麻痺しちゃうよって、そういうこともあって進んでるわけですよね
1: 。はい、そうですね。うんまあ、でうん、前の番組でも、えー、と言ったように、やっぱり中国はトップダウンの社会ですので、政府は国を挙げて何を、まあ、これをやろうってなると、やっぱり一気にそういう風潮にトレンドになっちゃうわけですね。あの、自分の感覚ですと、本当に日本に来た2015年の時は、まだ EUA とか、その EUA 社もそこまで見てない。そう。で、去年とか一昨年書いたら、本当にいっぱい EUA 社が走ってるんですね。前はそういう補助金の制度とか、えっとあとなんかそのもちろんそのメーカーにもかけてるんですね。つまりえっ、ー、と2025年とか35年までにその生産の車の中にはいはい、はい、何割を
0: 自えっと,、えー、っと新エネ車にしないとダメだっていうようなナットまで
1: はその新エネルギー車を生産しないとダメとか罰金が多分かけられる。で自分が生産できない場合はなんかその生産できる企業枠,、ねはい、枠を買う
0: とか売ったり買ったりできるんです、ね。はい
1: 中国経済のさまざまな業界や企業紹介最新のイノベーションやテクノロジーを徹底解説5分でわかるチャイイナノベーションこの番組の最新のエピソードはヒマラヤで配信中今すぐヒマラヤのアプリをダウンロードして要チェックであとその補助金はすごいので、うん、だから一般の自動車買うよりは、うん、新エリア車買うよりは全然多分コストが半分しかないのでだからまあ一気にその。ま、あ買う人が増えて、あとは、えっ、ー、と、山田さんおっしゃったように、うん、その視野アカーえっ、ー、とあの、つまり、その、ネット配車の、そういう会社が、専門的に、その、新エレキ車を買って、イーェイの、その、車を、え、の、配車するというような仕組み、仕組みもあります。あるあるある。はい。ま、あただ、ま、あ正直、やっぱりそこまで政策上のそういう問題で、実は、えっ、ー、と、話題になったのは、実は質、質、品質。うん、ボロボロな車でも、とりあえず、出す。まあ、ボロボロっていうか、性能はそこまで良くないもの、まあ、だから、自
0: 動車って、何年も使うものじゃないですか。うんはい、何万キロも走ったりとか。はい、あの、よく言われたのは、少し前までは、その中国の自動車って、まあ、見た目ピカピカで綺麗だけど、うん、なんかもうちょっと、乗って一万キロも行かないうちになんかちょっとダメになっちゃったみたいなことは、はい、結構あるんで
1: す、ね。イヴイも同じようなそういう話が実は出てまして、うん、まあ安いからとりあえず買っちゃうとか、うん、本当にもう三分の一とか、うんうん、の価格で最初は買えるので、うんうん、でそこでやっぱりこうまあ問題にまあ、なったっていうのがありましたね。うん、はい。うんはい、えーとまあ、一応今日は政策の話とかその背景について詳しく触れたと思いますので,、はい、で次回は、えーとまあ、今のこのケースを担う新興企業つまりまあどういうようなそういう企業がまあ出てきてるのかについて紹介したいと思いますので楽しみにしていてください。